0: años, Inglaterra era una nación dividida. Escuchad atentamente mi historia y sabréis por qué. Estamos en un espeso bosque entre las ciudades inglesas de Sheffield y Doncaster y podemos distinguir a dos hombres que hablan bruscamente. Acerquémonos.
1: Malditos perversos cochinos, no os vayáis tan lejos. No sé qué le pasa hoy a Fang que me los está borotando más. Eso te pasa por creer que tu perro es un buen perro, Gut. Eh, así Satanás confunda el guardabosque... ...que se ha empeñado en cortar las uñas a los perros... ...y los ha dejado incapaces de servir. Eh, vamos, bamba, amigo mío. Eh, por Dios, ayúdame. Yo bien quisiera hacerlo... ...pero sabes que no puede ser... Puedo estropearme este bonito traje que mi amo me compró para que lo lleve en sus fiestas. Lo que ocurre es que no quieres ayudarme y nuestro amo me matará. Eh, déjalo suelto, que si caen en poder de los soldados o de los salteadores de caminos, los veremos convertidos en normandos muertos y nuestro amo te premiará. ¿Cómo en normandos muertos? Eh, ¿Cómo se llama en nuestro idioma sajón esos animales que cuidas? Eh, ¿Cerdos? Es que no lo sabes. Bien, eso cuando están vivos, pero al matarlos los nombramos con la palabra normanda tocinos. De manera que una vez muertos, normandos son... Mala espada te mate, tú bromeando mientras yo me esfuerzo en recogerlos
2: y la tormenta se acerca ese buen amigo y,
0: y ayúdame a llevarlos al castillo anda. protestando y entreteniéndose a cada paso Bamba comenzó a andar hacia el castillo acompañado del fiel Fangs y seguido de la pillara de cerdos y del porquerizo Gurd que intentaba que no se marchase ninguno iban tan despacio que una comitiva de jinetes les dio al poco tiempo alcance y se paró junto a ellos
1: hijos míos ¿Habrá por estas cercanías algún buen hombre que quiera dar hospitalidad por amor de Dios y de su santa madre iglesia a dos de sus más humildes siervos y sus acompañantes? Mi compañero el caballero Brian viene de Tierra Santa y está muy cansado de luchar contra los infieles. Si sus reverencias quieren buena cena y mullidas camas, están cerca del castillo de Cedric el Sajón. Pero si desean seguir el camino de la penitencia, al otro lado de esta pradera está la ermita de un piadoso anacoreta, que gustosamente les ofrecerá pan, agua y un lugar donde reposar, y el abrigo de sus oraciones. ¡Bruto! La hospitalidad ha de pedirse a los fieles, para que así puedan hacer una buena obra. ¿Dónde, dónde está el castillo de ese copis? <risa>
2: Cedric, señor, Cedric, eh, se halla a dos leguas por este camino, pero. pero deberán darse prisa porque se acuesta muy temprano. Vamos, basta de insolencias.
1: Si está acostado, se levantará para recibir a un noble caballero templario que viene de combatir a los sarrocenos. Y además, es normando.
0: Y a buen trote se alejaron de allí. Cuando llegaron ante el castillo de Cedric. ¿Qué es lo que sucede?
1: Señor el prior Aimer y el buen caballero Normando Brian de Bois-Gilbert, comendador de la valiente orden de los caballeros templarios acompañados de un pequeño séquito solicitan hospitalidad y albergue para esta noche ¡Qué fastidio! Normandos los dos vendrán para el torneo de Asby eh, diles que pasen y que me perdonen si no salgo a recibirlos pero que tengo voto hecho de no pasar del salón para recibir a aquellos por ...cuyas venas no corre sangre sajona. Así lo haré, señor. Dale es todo cuanto necesiten... ...ellos, su séquito y sus animales... ...y di al cocinero que prepare más cena. Bien, señor. Y tú, Oswaldo, di a Lady Robena... ...que si no quiere bajar a cenar... ...puede hacerlo en sus habitaciones. Tomad asiento, nobles caballeros. La cena nos aguarda. Eh, gracias, noble Cedric. Con vuestra hospitalidad, hacéis honor a la sangre inglesa. Eh, eh, hago honor a la sangre sajona que corre por mis venas. Y que reconoceréis, no puede compararse a la noble sangre normanda. Eh. No, por cierto Más antiguo y más noble es el linaje de un sajón Aunque más brusco y menos refinado Y más fidelidad sabe guardar a su señor natural ¿Estáis insinuando? Eh, por favor, caballeros Gocemos de la cena con calma Y dejad toda discusión Vos, Brian, soldado tiempo tendréis pasado mañana en el torneo De mostrar vuestra nobleza y valor Acudiréis allá, Cedric <risa> Aún no lo he decidido Nos gustará veros junto a vuestra linda hijada Lady Rovena
0: Cuando iba a dar comienzo la cena El mayordomo, alzando la vara, anunció a Lady Rovena Lady Rovena
1: En verdad que es linda ¿Pero por qué os cubrís el rostro? ¿Os he ofendido? no están acostumbradas nuestras doncellas sajonas a recibir las miradas de extraños.
0: El prior, tratando de evitar la discusión, intervino suavizando la situación.
1: La señorita Robena nos castiga a todos cuando solo mi amigo es culpable.
0: Comencemos la
1: cena, señores. Alzo mi copa de este buen vino a vuestra salud y a la de los que os acompañan. Yo brindo a la salud de vuestra gentil Lady Robena... ...de la que me considero ya vasallo.
3: Yo os asuelvo de vuestro vasallaje.
1: Señor, un peregrino solicita posada para esta noche. Eh, que pase, sea quien sea. En una noche como esta, a nadie se lo negaría. Generoso sois, Cedric, eh, Como todo noble sajón.
0: A continuación, se enzarzaron en una discusión... ...acerca de la importancia del idioma francés y de su cultura, a lo que Cedric decía que no había que tener un idioma bonito para ser noble y buen caballero. El peregrino, que se impacientaba viéndoles discutir, intervino diciendo.
4: Cierto es que nadie aventaja a los caballeros ingleses en valentía y destreza. Así lo demostraron en un torneo que se celebró después de la toma de Jerusalén, en el que cada caballero inglés venció a tres rivales. ¿Cuál es el nombre de esos caballeros? ¿Lo recordáis? Ricardo, rey de Inglaterra El conde de Leicester Sir Thomas Moulton Sir Fuldoli Y un caballero joven aún
1: eh, Sajones la mayoría Por el alma de mi padre El caballero joven se llama Ivanhoe Logró vencerme por mi caballo Pero si se hallase en el torneo pasado mañana Le devolvería la derrota os invito a presenciarlo, Cedric. Eh, tal vez vayamos, tal vez vayamos. Y ahora, si me lo permitís, mis criados os acompañarán a vuestras
0: habitaciones. Y llegó el día del torneo. Pero antes de que veamos lo que en él sucedió, permitidme que os cuente una cosa. Inglaterra había sido anglosajona durante mucho tiempo. De aquí viene su nombre. Inglaterra. Tierra de los Anglos. Después aparecieron los normandos que venían del norte de Francia y se apoderaron de la mayoría del territorio su única preocupación era la de enriquecerse sin ocuparse en absoluto de sus súbditos hablaban francés y eran de costumbres más refinadas los normandos y los sajones vivieron en continuas luchas hasta que un rey Ricardo I llamado por sus súbditos Ricardo Corazón de León ...logró unirlos, acabando con los privilegios normandos... ...y respetando las costumbres de todos. Cuando sucede nuestra historia... ...nos encontramos en Inglaterra. Ricardo está en las cruzadas... ...y en su lugar su hermano Juan sin tierra... ...que favorece enormemente a los normandos... ...despreciando a los sajones. Como os decía, en el torneo... ...el príncipe Juan sin tierra... ...ricamente vestido y con un halcón en la mano... Hizo acto de presencia seguido de un lujoso séquito. Vio a Isaac, en el hebreo, y se dirigió a él.
4: ¿Quién es esa joven Isaac? Es mi hija Rebeca, señor. Pues tenga tu hija el lugar que le corresponde por su hermosura. ¡Villanos sajones! Estrechaos y haced sitio al príncipe de los usureros y a su hija. Pues solo entre vosotros estará bien, ya que no puede acercarse a los nobles normandos.
0: Tan injuriosa ofensa, dirigida a Cedric y a los suyos, hizo que el noble Azelstein, descendiente del último monarca Sajón, mirara al príncipe sin obedecerle.
4: ¿El bajo Sajón está dormido o quiere desobedecerme? Pínzale con la lanza, Brazy. ¡Mirad a Cedric! Ha hecho saltar con su espada la lanza de Brazy. ¿Quién impedirá que el judío y su hija se sienten en la galería? Yo, señor. ¡Ja, <risa>
0: Y sacando un jamón que llevaba bajo el vestido, hizo retroceder al judío ante la carne abominable para su tribu y sentarse en otro sitio. Todos rieron la ocurrencia del bufón, incluso el príncipe, evitándose así el conflicto.
4: <risa> Bien hecho, hacedle sitio en el banco inferior, pues el vencido y el vencedor no pueden estar juntos. Y que comience el
0: torneo. Se hicieron los preparativos. Se repartió el campo, las lanzas se cruzaron y a lo largo de siete encuentros quedaron unos vencidos y otros vencedores. Ya todos daban como vencedor absoluto al caballero Brian cuando un nuevo campeón, todo cubierto, se presentó y tocó con su lanza el escudo del templario retándolo a muerte.
1: ¡Insolente! ¿Estáis dispuesto a exponer vuestra vida? Estoy dispuesto a arrancaros la voz. En tal caso, ocupad vuestro puesto y despedíos del sol. Cuidad de vos mismo y cambiad de caballo y de lanza... ...porque lo necesitaréis. Veamos si tanta arrogancia no queda por los suelos.
0: Ocuparon sus puestos. Se lanzaron uno contra otro. Chocaron las lanzas contra los cuerpos con violento golpe. Estuvieron a punto de caer, pero se recuperaron. Volvieron a sus puestos... Y durante tres o cuatro embestidas probaron su fortaleza hasta que el caballero desconocido hizo rodar por los suelos a Brian de Boatilbert, quien lleno de rabia abandonó el lugar. ¡Viva! El
3: ¡Viva! ¡Viva el ganador! ¡Viva! ¡Viva!
2: ¡Viva!
0: ¡Viva la
1: muchacha más somos reina! ¡Viva el ganador! ¡Viva tenéis
4: la
2: ¡Viva
0: Viva el Hay
4: muchas nobles damas que la merecen. Escoged a la que sea más de vuestro agrado como reina de la belleza.
0: El caballero desconocido, pasando ante todas las tribunas de las damas normandas, se detuvo finalmente ante la de Lady Robena y dejó la diadema a sus pies.
1: Eh,
0: ¡Ha elegido una sazona! El príncipe no le ha gustado? ¿Qué le va a gustar al príncipe? ¡Viva Lady Robena! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva vida! Al día siguiente, proseguían las fiestas. Se reunió gran cantidad de gente con el fin de presenciar el nuevo torneo y un concurso anunciado de arqueros. Todos estaban deseosos de ver de nuevo al caballero desconocido. Todos, menos los caballeros normandos.
1: Hoy no ha de ganar ese caballero. ¿No crees, Sir Brian? Debe ser un perro sajón.
0: No, no ha de ganar.
1: Bien, frente de buey. ¡Unámonos todos contra él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso!
0: Sí, sí, eso sí. ¡Sí! Comenzó el torneo en el que poco a poco los dos bandos se fueron quedando sin hombres. Al final, el caballero desconocido parecía sin fuerzas y era acosado por varios caballeros normales. Parecía que iba a caer cuando un caballero de su bando, vestido de negro y también desconocido... Arremetió contra los normandos y entre los dos vencieron el combate. ¡Ha
4: vuelto a ganar! ¡Que reviva ¡Ha vuelto a ganar! Bien, eres el vencedor. Pero no puedo dar la corona a un desconocido. ¡Descúbrete! ¡Es Iván Goles!
1: ¡Sí, es él! ¡Sí! ¡Es, él. Sí, es ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Sí, sí Iván Silvio! ¡Es ¡Me hijo!
3: Tenía que ser
1: él. Os ofrezco mi victoria el de Govena. Lo conseguí solo por vos. No te acerques a ella, mal hijo. No es buen sajón el que se marchó a combatir con un rey normando. El rey Ricardo quiere que todos seamos ingleses. Que todos podamos vivir en paz. Y que no existan privilegios. Todos los normandos son iguales. Te habrá engañado. No, padre. Él es sincero. Y es un buen rey. Si piensas así, sigue con él. Pero olvídate
4: de que soy tu padre.
3: Se ha desmayado.
4: ¿Y el otro caballero? El caballero negro. Con su ayuda venció. Oh, ha desaparecido.
1: Ay, ah, Iván Jóe, Algún día me las pagarás. Yo, Brian de Bois Gilbert, lo prometo. Iré a cuidarle. no. No admitiré conmigo a un hijo desobediente Volvamos a casa, Robena
3: Perdonadle, señor
1: No, no es un buen hijo No es un buen sajón Olvídale, Robena
0: No podré Después de finalizado el torneo Se retiraron todos Los sajones alegres por la victoria de un sajón Los caballeros normandos planeando su venganza ¿Qué había sido de Ivanhoe? Solo Rebeca, la judía, se apiadó de él. Padre, hemos de ayudar a ese
5: caballero. Todos Juan. le abandonan.
2: Hija, es un cristiano y sajón. Un judío no ha de meterse en líos en estos tiempos que corren. El príncipe Juan nos castigará.
5: Es un caballero herido y nos ayudó en una ocasión. Le llevaremos a casa en una camilla y estará allí hasta
0: que se recupere.
2: Como tú quieras, hija. Vámonos.
0: Cuando Cedric y sus hombres atravesaban lo más profundo del bosque, de regreso a su castillo, oyeron unas llamadas de auxilio. Bamba se adelantó a ver lo que ocurría.
1: ¡Es eh, señor! ¡Es el judío y su hija! Y tienen a un hombre herido en una camilla. ¡Aquí lo traemos!
2: ¿Qué te ocurre, judío? Noble Cedric, veníamos con una escolta de seis hombres pero al saber que había por aquí una cuadrilla de bandidos nos han abandonado arréglate como puedas no quiero saber nada con judíos
3: no hagáis eso por favor el judío es viejo y débil su hija joven y hermosa y su amigo está enfermo no podemos abandonarlos
1: olvidas que son judíos ellos abandonaron a nuestro señor le dieron muerte
3: pero nosotros no debemos obrar así un caballero cristiano no puede dejar al desvalido su suerte.
1: Eh, tienes razón. Que vengan con nosotros hasta que lleguemos a nuestras tierras de Rotherwood. Allí seguirán su camino.
0: Los hombres de Cedric estaban acomodando al herido cuando de pronto se vieron sorprendidos por un nutrido grupo de hombres armados. Señor, nos atacan. ¡Son normandos! Sí, ¡Nos sí, rodean! ¡Estamos rodeados! ¡Son normandos! Sí. Todos fueron hechos prisioneros. Todos, menos dos. El porquerizo Gurd y el bufón Bamba que se habían escondido.
1: Iré con ellos.
0: Quiero correr la misma suerte que el noble Cedric.
4: No seas tonto.
0: Deja que
1: se vayan.
2: Prisioneros,
4: no servimos de nada. Iremos a buscar ayuda.
1: ¿Dónde? ¿Y a quién? Conozco a unos amigos. Son proscritos
2: fuera de la ley del príncipe Juan. Pero nos ayudarán porque son buenos sajones.
0: ¡Dios lo quiera! Se introdujeron en el bosque hasta dar con un grupo de gente que vivía en chozas disimuladas. ¡Son los bandidos! Si existiera ley en Inglaterra no tendrían que serlo. Pero calla, ven,
4: vamos a hablar con el jefe. Se llama Robin Hood. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Qué queréis?
1: Nuestro amo ha
2: sido hecho prisionero por Bracey, Brian de Wasilbert y otros normandos.
1: Perros normandos. Quieren destruir a todos los buenos sajones. Los habrán llevado al castillo de frente de Way. Contad con nuestra ayuda. ¿Cómo podremos ayudarlos armados con arcos y flechas? El castillo es fuerte y ellos tienen mejores armas. Ya buscaremos algún plan. Alguien se acerca. ¡Cogedle! Es el caballero negro del torneo, el que ayudó al hijo de mi amo. ¿Qué es esto? ¿He caído en las manos de una cuadrilla de bandoleros? Lo somos por necesidad, pero no hablaremos de eso. Señor, si sois buen caballero, estaréis dispuesto a prestar vuestra ayuda al débil. Mi obligación es ofrecer socorro al necesitado. Si es así, jamás ha necesitado Inglaterra más ayuda de los que la aman. ¡Por Inglaterra, contad conmigo!
0: Dejémosles preparar el rescate y sepamos lo que ha sido de los sajones. Están en el castillo de Frente de Buey. Mauricio Bracy ha mandado llamar a Lady Robena.
4: ¡Ah, hermosa Robena! ...estáis en presencia de vuestro cautivo... ...y no de vuestro aprensor.
0: No os
3: conozco. Y ningún noble caballero se presenta como vos lo habéis hecho. ¿Qué queréis de mí?
4: Sois injusta ante vuestro más fiel servidor.
3: Tenéis cortesía en los labios... ...y ruindad en las acciones. Os repito, ¿qué queréis de mí?
4: Poner a vuestros pies mi persona y mis posesiones... ...haciéndoos mi esposa. ¡Jamás! Pensadlo bien. Si os negáis... ...no saldréis de aquí.
3: Prefiero mil veces la muerte.
4: También la de Cedric, vuestro tutor... ...y la de vuestro caballero Iván Joé.
3: ¿Qué podréis hacer vos contra Ivanhoe? Él nos salvará.
4: No os hagáis ilusiones. Viajaba con Isaac de Yor y su hija... ...enfermo en una litera... ...y está en mi poder. Id a vuestro aposento y pensadlo bien.
0: En aquellos momentos... ...las huestes de los proscritos... ...a cuyo frente iba el caballero negro se presentaron ante el castillo reclamando la libertad de los prisioneros. Pero el castillo es fuerte y los defensores están mejor equipados que los atacantes. ¿Qué ocurrirá? Observamos el combate desde uno de los aposentos del castillo. En él se encuentra Iván Joy, herido, y la judía Rebeca, que se ocupa de sus heridas.
1: ¡Qué desgracia la mía! Fuera, unos hombres valientes están arriesgando sus vidas por mí y el resto de los prisioneros. Y yo no puedo hacer nada por ayudarles. Si al menos tuviera un arma. Pero es inútil. Me faltan las fuerzas.
5: No os mováis tanto o se vuestras heridas. Yo me pondré al lado de la ventana y os iré diciendo lo que ocurre.
1: Tened cuidado, porque cada ventana será un blanco para los arqueros. Asomaos solo un poco. Distinguís la bandera de nuestros defensores.
5: No se ve ninguna.
1: Qué cosa tan rara. Podéis ver siquiera a su caudillo.
5: Parece que dirige las operaciones un caballero todo vestido de
0: negro. En aquel momento se oyó la señal de ataque y una lluvia de flechas cayó sobre el castillo.
2: ¿Qué veis, Rebeca?
0: Son una gran cantidad de
5: flechas. Detrás de ellas se ocultan los que disparan.
1: Si no vienen pronto a tomar el castillo no podrán hacer nada. Las flechas poco pueden en contra de las fuertes piedras del castillo.
5: El caballero negro, con gran cantidad de monteros, se dirige ahora hacia una de las barricadas. Las están destrozando con hachas. Pelean con los normandos que las defienden. El caballero negro está luchando con frente de buey. ¡Qué cantidad de golpes descarga sobre él! ¡Le ha derribado! Ahora se dirige a la puerta con un hacha. Rechaza las piedras y troncos que le tiran desde arriba.
1: Por San Juan de Acre, solo hay un hombre en Inglaterra capaz de hacer tal cosa.
5: Pero los de dentro son fuertes. Están mejor armados. Nuestros amigos no conseguirán pasar. ¿Pero qué es esto? Hay fuego
0: en el castillo. ¿Qué habrá ocurrido? Las murallas se desmoronan. Efectivamente. En el interior se produjo un gran incendio que hizo que se desmoronaran las murallas y todos se lanzaron al asalto haciendo prisioneros a sus ocupantes y liberando a los cautivos. Solo uno pudo escapar. Brian de Bois Gilbert, que se llevó como rehén a Rebeca, la hija del judío. El caballero templario cabalgó durante horas hasta llegar al monasterio del temple. Allí se encontró con el maestre de la orden, quien le preguntó...
2: ¿Cómo venís tan destrozado, caballero Brian?
1: Reverendo padre, estaba acogido en el castillo del noble caballero Frente de Buey... ...y unos maleantes ayudados por un caballero de negro. Por una desgracia, lo han tomado haciendo prisioneros a sus ocupantes. Solo yo logré escapar con esta mujer. ¿Quién es? Rebeca, hija de Isaac de York, el judío.
2: La judía Rebeca es una hechicera. Morirá en la hoguera.
5: Solo soy una mujer. No practico la hechicería.
2: No perteneces al pueblo que mató a nuestro señor. Nada podrá salvarte. Según vuestras leyes,
5: sí hay algo que me podrá salvar. Pido un
1: juicio de Dios y un defensor. No podemos negárselo. Si un caballero vence en torneo a Brian de Boa Gilbert
2: estará libre la judía. Bien, así se hará, pero nadie querrá defender a una judía.
0: Me pongo en manos de Dios. Llegó el día del juicio de Dios. La noticia había corrido de boca en boca y los habitantes de todos los pueblos vecinos y de los alrededores se habían congregado para presenciarlo. Brian de Bois Gilbert estaba preparado, pero nadie se presentaba a defender a Rebeca. Todos esperaban con ansiedad. Se acercaban ya las últimas horas cuando,
4: ¡mira! Ya se acerca.
1: No podrá enfrentarse con Brian.
0: Al acercarse el caballero a la tribuna del gran maestre, este le preguntó:
2: ¿Quién sois
1: vos, caballero? ¿Qué os trae por aquí? Vengo a sostener con mis armas y con la ayuda de Dios... ...que la sentencia de brujería dictada contra Rebeca... ...hija de
0: Isaac de Gior, es falsa. Primero tenéis que demostrar que sois caballero y de noble linaje. Se levantó el caballero la visera de su yelmo y dijo...
1: Soy bifredo de Ivanhoe.
0: Al oír esto, el caballero Brian, con voz trémula, le interpeló.
1: No seré yo quien combata contra vos. ¿Tenéis miedo, Brian? Recordad que ya os he vencido en dos ocasiones Aún no estáis repuesto de vuestras heridas Y traéis un caballo fatigado Reponed vuestras fuerzas Y en otra ocasión recibiréis una lección de mi mano Preocupaos de vos mismo Insolente Hoy perderéis la vida
2: Basta de discusiones Caballeros Ocupad vuestros puestos Dios dará la razón al vencedor
0: se dividió el campo. Los caballeros ocuparon sus puestos, un frente al otro. Bajaron las viseras de sus yelmos, recogieron sus lanzas, se prepararon al combate, se lanzaron al galope uno contra otro y... ¡Qué golpe
1: tan terrible! ¡El caballero Brian ha caído del caballo! ¡No se
0: levanta! ¡No se levanta! Uno de los jueces del torneo se acercó al caballero caído y...
1: Está muerto. No tiene ninguna herida, pero está muerto.
4: Ha vencido el caballero de Ivanhoe. La judía es inocente, es inocente, es inocente.
2: Dios así lo ha querido. La doncella está libre.
5: Gracias, caballero. Habéis expuesto vuestra
0: vida por mí.
1: Vos me salvasteis en una ocasión. Yo no podía hacer menos. Venid. Os llevaré junto a vuestro padre.
0: Días después, en el castillo del noble Cedric.
1: Señor, el caballero negro, junto con algunos hombres, pide vuestra hospitalidad. Hacedle pasar inmediatamente. Es nuestro libertador.
0: El caballero negro y su séquito entraron en el castillo en cuya antesala Cedric les estaba esperando.
1: Señor, os debemos la vida y la libertad. Mi ahijada y yo os estaremos siempre agradecidos. Tomad posesión de esta casa que desde hoy es la vuestra. No esperaba menos de vos, noble Cedric, pero tengo aún muchos asuntos que resolver. Decidme, al menos, si podemos hacer algo por vos. Sí, podéis. Quiero pediros un favor. Seréis complacido al instante. Os pido que perdonéis a vuestro hijo, Bifredo de Ivanhoe. Nunca, nunca. Es sajón y combate con los normandos. Desde hoy... ...no habrá diferencias en Inglaterra... ...todos somos ingleses... ¿Quién puede decir eso? Yo... ...soy Ricardo de Inglaterra... ...mis súbditos... ...me conocen como Ricardo Corazón de León...
2: ¡Es el rey! ¡Ha
1: vuelto de las cruzadas! El rey. ¡Sí, se ha vuelto el rey! ¡Tal vez haya una ley justa en Inglaterra! El rey. Desde hoy... ...todo aquel que sea inglés... ...Normando... ...o Sajón respetará las mismas leyes todos nos conoceremos mejor y aprenderemos unos de otros y no habrá más proscritos en Inglaterra porque todos todos tendrán un sitio y un trabajo que les permitirá vivir señor tenía razón mi hijo vuestras palabras demuestran que sois noble y justo desde hoy mi familia mis vasallos y yo nos ponemos a vuestros pies os obedeceremos en todo
0: Ivanhoe se acercó a su padre.
1: Padre, ¿me dais vuestro perdón? Te perdono. Has sabido escoger bien a tu señor. Ven a mis brazos, hijo. Gracias, padre.
0: Lo ha perdonado. Gracias a Dios. A continuación, Ivanhoe se dirigió al rey.
1: Señor, hoy es un día de felicidad para mí. Gracias a vos. Por tu lealtad y tu valor, lo mereces. Solo una cosa me falta para ser dichoso. Yo te la concedo. Diques. Quería pediros que consintáis en mi matrimonio con Lady Robena. ¿Vos lo queréis así, Lady Robena? Sí, señor. Entonces, yo seré padrino de vuestras bodas. Gracias, señor, por el honor que me concedéis.
3: Siempre seremos vuestros vasallos más fieles.
1: ¡Viva! ¡Viva Iván Joel! ¡Viva! ¡Viva Villanoela! ¡Viva ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!
0: Os ha gustado la historia, ¿verdad? La hemos sacado de una novela de un autor inglés que vivió el siglo pasado. Se llamaba Walter Scott. Quería mucho a su patria y se ocupó de recoger todas las tradiciones de su pueblo y las historias antiguas para que los hombres de su tiempo aprendieran todo lo que él había descubierto se lo contó en forma de novelas estas novelas que escribía Walter Scott se llaman novelas históricas porque saben contarnos el ambiente, las costumbres y las formas de ser y de pensar de gentes de otros tiempos tienen una parte de verdad pero también otra parte de fantasía que se debe a la imaginación del autor.